0: der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Stadtrevue-Podcasts hier im März 2020. Wir haben in den letzten Wochen ein bisschen gefeiert, weil Karneval war, aber wir haben auch ein bisschen recherchiert. Zum Beispiel zur geplanten Fusion der städtischen Kliniken mit der Uniklinik. Oder wir haben geschaut, was passiert eigentlich in Mülheim auf dem KAD-Gelände gerade. Da wird ein neuer Stadtteil geplant. Und wir haben Andreas Kositzki getroffen, den neuen OB-Kandidaten der Kölner SPD. Wir, das sind in diesem Fall ich, Christian Wertschulte. Und meine Kollegin Anja Albert und Bernd Wilberg. Mit denen habe ich mich auch getroffen, und zwar nicht in meinem Podcast-Studio, sondern in den Redaktionsräumen der Stadtrevue im belgischen Viertel. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Hallo. Christian, die Kliniken der Stadt ähm, Köln sind in der Krise. Sie machen ein Minusgeschäft seit Jahren. Du hast ja für die aktuelle Stadtrevue das mal näher angesehen. Woher kommt das denn? Hast du Gründe ausgemacht?
1: Also vielleicht fange ich mal ganz vorne an. Ja. Ähm, wenn wir über Kliniken reden, dann reden wir über drei städtische Kliniken, ne? nicht über alle Krankenhäuser hier in Köln. Ähm, das sind einmal die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße, dann das Klinikum in Mehrheim und das Klinikum in Hohlweide. Die haben wirklich Millionenverluste gemacht in den letzten Jahren. Das hat eine Reihe von Gründen. Zum einen gab es ein Missmanagement. 2017 wurde dann ein Geschäftsführer entlassen. In Mehrheim wurde ein Neubau eröffnet 2012, der kostet sie sehr viel Geld, denn die Förderbedingungen vom Land NRW, die hatten sich geändert und die mussten dann quasi auf dem freien Markt dafür Geld holen. Ungefähr 5 bis 6 Millionen macht das im Jahr aus, die sie da abstottern müssen. Dann gab es so etwas wie Softwareprobleme. Zwischenzeitlich konnten die also nichts abrechnen und hatten keine Einnahmen. Und dann gibt es den Fall, den viele Krankenhäuser haben. Das Pflegepersonal ist zu knapp. Äh, zwischenzeitlich war es so, da konnten nur ungefähr 1100 von den 1350 Betten, die es da gibt, genutzt werden. Konsequenz ist also riesiges Defizit bei den städtischen Kliniken. Man spricht von 200 Millionen in den letzten Jahren und erst im Februar hat der Stadtrat noch 10 Millionen dazugegeben.
2: Jetzt hat die Stadt ja eine Idee, wie das Problem gelöst werden soll. Mhm. Also Ich habe gehört, die städtischen Kliniken sollen mit der Uniklinik fusionieren. Das ist ein großes Politikum. Wie blickst du darauf und wie soll denn diese Fusion aussehen? Was bringt das?
1: Ja, Wenn es nach der Stadt geht, entsteht da eine Charité des Westens. Also so ein großes Klinikum aus Forschung und Allgemeinklinikum. Äh, darum, herum dann natürlich ein Cluster an Startups, Biotech in diesem Fall. Ob es dann auch eine Fernsehserie gibt, <lacht> haben sie sich noch nicht zu geäußert. Es ist aber eigentlich alles ein bisschen banaler. Es gibt so eine Stiftungsidee, die ist in einem Gutachten für die Stadt mal ausgebreitet worden. Und äh, da muss man vielleicht einmal mit einer technischen Sache anfangen. Die Kliniken werden also umgewandelt von der GmbH geht es dann in eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das ist rechtlich notwendig. Das hat aber zum Beispiel Konsequenzen dann für die Art und Weise, wie die Mitarbeiter damit bestimmen können. Diese Stiftung soll von einem Gremium quasi beaufsichtigt werden. Da ist die Stadt drin und natürlich das Land als momentaner Eigentümer der Uniklinik. Und das operative Geschäft, das soll aber von der Uniklinik übernommen werden. Und da gibt es zum Beispiel eine Kritik innerhalb der SPD, dass die Stadt damit die Kontrolle über die Kliniken aufgeben würde. Was man sich dann von erhofft, sind natürlich erstmal Einsparungen. Zum Beispiel, wenn man Medikamente zusammenkauft oder wenn man Arbeitskleidung zusammenkauft, da sagt man so, das wird sich im Bereich von fünf bis sechs Millionen Euro im Jahr bewegen, die sie da einsparen können. Das ist aber natürlich nicht so viel, wie die Kliniken im Moment Verluste machen. Also da gibt es auf jeden Fall noch eine Finanzierungslücke. Was ist jetzt der Stand der Dinge? Der Stadtrat hat also vor ein paar Monaten im November dieses Konzept verabschiedet und zwar mit schwarz-grüner Mehrheit und der FDP und jetzt sollen Stadt und Land zusammen Verhandlungen aufnehmen. Das ist alles relativ kompliziert, da geht es um Geld, da sind aber auch zum Beispiel noch Gesetzesänderungen auf Landesebene nötig, also wirklich eine relativ komplizierte Materie. Interessant ist aber, das Land als Eigentümer von denen kommt gar nichts. Die haben sich also wirklich noch nicht zu diesen Plänen geäußert. Nur die Uniklinik selber äh, ist da in die Öffentlichkeit getreten. Und die haben gesagt, ja, wir würden das gut finden, wenn wir die städtischen Kliniken übernehmen können.
0: Das klingt jetzt aber auch so, als ähm, wäre das für die Uniklinik ein Verlustgeschäft. Ist das denn so? Was hat denn die Uniklinik davon? Inwiefern profitiert sie?
1: Ja, also es ist finanziell vielleicht auch tatsächlich erstmal ein Verlustgeschäft. Und was sie davon haben, ist Zugriff auf die Patienten. Das hat ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun, wie du heute medizinisch forscht. Man spricht seit einigen Jahren von der personalisierten Medizin. Das heißt, man betrachtet Krankheitsfälle wesentlich individueller, als man das früher mal gemacht hätte. Und Das führt dann dazu, dass die Forschung zu Krankheitsbildern komplexer wird. Also nur mal ein Beispiel, was in dem Kontext wichtig ist. Lungenkrebs, also Lungenkarzinome, diese Krebszellen, da hat man früher zwei Arten unterschieden. Heute unterscheidet man 30. Das heißt also, wenn du sozusagen Medikamente neu entwickeln willst oder wenn du gucken willst, welche Heilungsverfahren helfen da, musst du anstatt zwei verschiedenen Versuchsverfahren 30 verschiedene machen, jeweils mit einer bestimmten Anzahl von Patienten, damit das auch gültig wird. Und dafür brauchst du halt auch erstmal die Anzahl von Patienten. Jetzt ist es so, die Uniklinik und das städtische Klinikum in Mehrheim, die sind, was man maximal versorgt. Das heißt, die haben alles, was man so hat im Krankenhaus, Chirurgie, Innere, Notfall und so weiter. Die haben aber auch sehr spezialisierte Abteilungen. Das sind bei der Uniklinik die Onkologie, also die Krebsforschung. Und in Mehrheim ist man auf Lungenkrankheiten spezialisiert. Und ihr seht, da soll die Forschung dann zusammenkommen in einem zukünftigen Zentrum für Lungenkrebs und das ist also wirklich die Bereiche, wo die zusammenarbeiten wollen und da wird es dann vielleicht auch finanziell interessant, denn wenn sie sich da etablieren, können die natürlich auch entsprechende Mittel und Aufträge aus der Pharmaindustrie einwerben. Die Frage ist natürlich, was passiert jetzt mit den anderen beiden städtischen Kliniken? Also das Kinderkrankenhaus, das wird vermutlich bleiben. Kostet relativ viel, aber da stellt eigentlich niemand die Existenz in Frage. Und dann gibt es noch das Krankenhaus in Holweide. Das ist eigentlich so ein klassisches Bezirkskrankenhaus. Die kümmern sich um Herzinfarkte, um Blinddarm, um gebrochene Armebeine. Also das ganze Zeug, was so im Alltag anfällt. Und da ist wirklich so, dass gesagt wird, da wird sich was ändern müssen. Die Idee ist jetzt, es soll eine ambulante Versorgung geben plus eine Geriatrie als Spezialisierung. Da ist das Problem ist, du musst immer trotzdem noch was bereithalten. Also auch wenn du jetzt sagst, wir haben eine Notfallaufnahme, brauchst du noch eine innere und eine Chirurgie, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Das zweite Problem, was es da gibt, die Gesundheitsversorgung im Nordosten von Köln, also der Einzugsbereich von Hohlweide, die ist eh nicht besonders gut. Das ist eine der ärmeren Regionen von Köln, da ist ein relativ hoher Krankenstand. Und ein Arzt vom Klinikum, der hat mir gesagt, dass man die Zukunft des Klinikums Holweide vor allem unter finanziellen Gesichtspunkten diskutiert, aber halt nicht unter der Frage, wie kann man eigentlich da in dem Teil von Köln die medizinische Versorgung sichern. Also ihr merkt irgendwie, es gibt einen breiten Konsens, dass sich da was ändern muss. Wie das aussieht, ist unklar. Und die einzigen, die wirklich dagegen sind, dass sich da was ändert, ist die SPD. Die wollen das Klinikum in dieser Form erhalten. Das ist aber vermutlich tatsächlich der SPD-Lokalpolitik geschuldet. Die sind relativ alt. Und Mülheim ist auch einfach ein klassischer SPD-Bezirk.
2: Du hast ja gerade gesagt, was sich in Hohlweide dann wohl ändern werden muss. Was heißt denn das eigentlich für die Leute, die dort arbeiten? Also überhaupt für die Leute in den städtischen Kliniken, wie blicken die darauf?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also es wollten sich auch nicht alle äußern. Also die in den Städtchenkliniken haben sehr oft mit uns geredet, aber der Personalrat der Uniklinik zum Beispiel wollte kein Statement abgeben. Die Rahmenbedingungen sind so, dass in diesem Gutachten für den Stadtrat zur Fusion steht, dass es deshalb keine Kündigung geben soll und auch Henriette Recker, also die Oberbürgermeisterin, hat schon eine Beschäftigungsgarantie abgegeben. Jetzt ist es aber so, wenn man auf die Zahlen guckt, zum Beispiel Jahr 2018, das sind so die aktuellsten, da haben die Kliniken 40 Millionen Verlust gemacht, die Uniklinik 1,15 Millionen Gewinn, dann gibt es diese 5,4 Millionen, die bei einer Fusion eingespart werden sollen. Könnt ihr euch selber ausrechnen, da sind noch ungefähr 30 Millionen Deckungslücke, die man irgendwie schließen muss. Die Frage ist, was passiert? Wird das Land sagen, wir schießen mehr zu? Das weiß man nicht. Es gibt ein Sparprogramm in den Kliniken und da gibt es im Endeffekt zwei Wege, so ein Defizit abzubauen. Das eine ist, du schließt Abteilungen, die nicht profitabel sind und damit entlässt du auch Leute. Das andere ist, man macht mehr höherwertige Operationen. Es ist ja so, dass zum Beispiel eine komplexe Rückenoperation oder eine komplexe Lungenoperation besser von der Krankenkasse bewertet wird, als jetzt irgendwie ein einfacher Beinbruch. Das heißt, man subventioniert quasi mit den teuren Operationen die günstigen mit. Bei den Summen, um die es da geht, so viel höherwertige Operationen kann man aber nicht machen. Das ist unmöglich und dafür bräuchte man ja auch wieder mehr Personal, also quasi mehr Kosten. Ich vermute, irgendwann wird die Ansage kommen von der Geschäftsführung der Kliniken, wir werden weiteres Personal abbauen müssen. In welcher Position sind denn die Beschäftigten? Naja, rechtlich stehen sie ein bisschen schwächer da, weil sie dann halt Anstalt öffentlichen Rechts sind. Da gibt es nur noch einen Personalrat, der hat weniger Mitbestimmung als ein Betriebsrat, so wie das jetzt bei den Kliniken ist. Generell ist die Verhandlungsposition von Klinikpersonal aber gerade ganz gut. Das sieht man ja auch. Es gibt sehr viele Streiks, zum Beispiel bei Asklepios oder bei anderen privaten Klinikbetreibern. Das liegt einfach daran, dass es so viel Personalmangel gibt. Das heißt, diejenigen, die da sind, da haben die Klinikbetreiber dann auch eigentlich Interesse daran, dass die gehalten werden. Und dazu kommt noch, die Politik möchte glaube ich nicht, dass das Thema hochkocht. Die haben das jetzt vor Beginn des Wahlkampfs verabschiedet. Die äußern sich auch nicht so richtig dazu. Das heißt, wenn man jetzt Beschäftigter bei den Kliniken ist und irgendwas erreichen will, dann hat man eigentlich gerade ganz gute Voraussetzungen, um Öffentlichkeit herzustellen und auch um ein bisschen Druck aufzubauen. Dann kommt das Thema gerade richtig als Stadtreventil. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, es ist auf jeden Fall interessant und ähm, wir werden das ja auch weiter verfolgen. Ein anderes Thema eigentlich auch aus dem Rechtsrheinischen hat was mit Stadtentwicklung zu tun, da haben wir uns diesen Monat ja auch mit beschäftigt, da ging es um Mülheim und zwar um dieses riesige Gelände, was irgendwie zwischen Messe und Bootshaus ist, so nördlich der Zoobrücke und, und südlich des Mülheimer Hafens das sogenannte Otto-Langen-Quartier Anja, du hast dich damit beschäftigt die Stadt plant da ein Grundstück zu kaufen und da soll ein neues Stadtviertel hochgezogen werden. Jetzt würde mich erstmal interessieren, was ist das überhaupt für ein Gelände und warum eignet sich das eigentlich so gut für Wohnungsbau?
0: Es geht ja um das Areal der ersten Gasmotorenfabrik der Welt. Bis 2005 hat dort die heutige Deutz AG, früher Klöckner Humboldt Deutz, ihre Produktionsstätten gehabt. Und von dem Ort ging sozusagen vor 150 Jahren eine technologische Revolution aus. Also hier wurde der Verbrennungsmotor erfunden mit allen Vor- und Nachteilen, die man heute so kennt. Das gesamte Gebiet ist tatsächlich riesengroß und erstreckt sich auf 70 Hektar von der Messe, wie Christian sagte, im, in Deutsch, bis zum Mülheimer Hafen. Und das Areal, das Otto-Langen-Quartier, um das es derzeit politisches Gerangel gibt, ist sozusagen das Herzstück des Geländes. Es liegt genau in der Mitte. Drumherum haben Investoren die Grundstücke gekauft und dort bis auf einzelne denkmalgeschützte Hallen alles abgerissen, was von dem industriellen Erbe noch zeugt um eben Büros und Wohnungen zu errichten und dieses Otto-Langen-Quartier ist sozusagen das letzte Teilstück, was noch unverplant ist, dessen Zukunft noch offen ist und nun schielen viele Investoren, aber eben auch die Stadt auf dieses Grundstück.
1: Als wir das Thema vorgeschlagen haben, hieß es ja irgendwie, da sei jetzt wirklich was ganz Besonderes auch geplant auf dem Gelände.
0: Also derzeit der Stand ist, dass ähm, das Gelände ist aufgeteilt auf zwei Eigentümer. Das ist das Land NRW und ein Privatinvestor. Und beide ähm, jetzigen Eigentümer möchten das Gelände verkaufen. Und jetzt wird es spannend. Also die Stadt hat, damit das Gelände nicht auch in Investorenhände gerät. Und dort eben hochpreisige Neubauten wie Drumherum entstehen, hat die Politik über alle Parteigrenzen hinweg ähm, so eine Art Rettungsaktion gestartet und prüft nun verschiedene Instrumente, wie sie das Gelände selbst erwerben kann. Und dieses gemeinsame überparteiliche Vorgehen der Politik und auch der Verwaltung und vor allem auch die Haltung ähm, privaten Investoren nun mal die Stirn zu zeigen, zu bieten, das ist tatsächlich neu in Köln.
2: Und wer macht jetzt alles bei dieser Kampagne mit? Also du hast gesagt, über alle Parteien, Fraktionsgrenzen hinweg, das ist ein ganz breites Bündnis. Wie gehen die jetzt vor? Werden die noch von anderen Leuten unterstützt? Und nicht zuletzt, wie stehen die denn die Chancen, dass das funktioniert?
0: Eine entscheidende Rolle spielt dabei eine Künstlerinitiative mit dem Namen Raum 13. Die ist vor neun Jahren ähm, auf das Gelände eingezogen und hat in der ehemaligen khd hauptverwaltung das ist ein äh, sehr relativ präsentes Gebäude an der deutsch mühlheimer Straße, 300 Meter lang mit roter Backsteinfront. Und dort hat die das Zentralwerk der schönen Künste ähm, installiert. Und den Ort kulturell bespielt mit Lesungen, Performances, Workshops, Kunstaktionen, Theaterinszenierungen. Aber die Künstler machen auch mehr als nur Kunst in Industrieruinen. Sie ähm, veranstalten mhm. alle paar Monate sogenannte Zu Zukunftswerkstätten ähm, und darin beschäftigen sie sich mit der Frage, wie sie in Zukunft leben möchten, wie die Stadt der Zukunft aussehen möchte. Und ich finde das Schöne an dem Projekt ist auch, dass die Künstler für mein Empfinden Partizipation da sehr ernst nehmen und ähm, mit Hochschulprofessoren ebenso arbeiten wie mit Obdachlosen oder Geflüchteten. Sie alle sind zu Wort gekommen und haben ihre Meinung zu dem Thema dazu getan.
2: Hat die Politik denn mal darauf reagiert, stehen die im Austausch mit äh, der Ratspolitik?
0: Also diese Initiative hat es tatsächlich geschafft, zahlreiche Mitstreiter für ihr Projekt ähm, zusammenzutrommeln. Das fängt von der Politik an, ähm, geht aber auch in die Verwaltung, ähm, auf höchster Ebene, ähm, Hochschulen, namhafte Architekten, Stadtplaner, Leute aus dem Kulturbereich. Also sie alle machen sich jetzt dafür stark, dass das Gelände in städtische Hand kommt und ähm, die Stadt eben auch mitplanen kann, wie es dann weitergeht. Derzeit laufen sehr viele Gespräche im Hintergrund zwischen der Stadt, zwischen der Verwaltung, der Politik und dem Land und den Privatinvestoren. Und nach allem, was man so hört, stehen die Chancen tatsächlich gut, dass die Stadt ähm, Zugriff auf das Gelände bekommt.
2: Dann braucht man demnächst... Äh in anderen Fällen überall eine starke Künstlerinitiative, wenn ja. das funktioniert.
1: Bernd <lacht> ich schon wieder so ein bisschen äh, optimistischer. Ich bin mir, ja noch nicht so, bin mir ja noch nicht so sicher, dass das wirklich klappt, dieses Gelände auch zu kaufen. Aber angenommen, äh, das funktioniert. Weiß man denn schon, was dann da passieren wird?
0: Ja, so also ganz richtig nicht. Aber... Ähm einig sind sich alle darin, dass es ähm, dass eine neue Stadtviertel entstehen soll, was ein eigenes Gesicht hat. Das ist ganz wichtig, dieses eigene Gesicht mit ähm, Charakter, wie die Politiker immer betonen. Da
1: baut ja nicht die GAG, ja?
0: Da, da sollen vor allem vielleicht auch die GAG, aber es soll auch 30 Prozent ähm, geförderter Wohnraum entstehen. Das ist auch schon festgehalten. Aber ähm, vor allem sollen auch viele von diesen Produktionsstätten, von den Hallen, die ähm, dort noch stehen, erhalten bleiben und eben nicht ähm, gesichtslos so Neubauten entstehen, sondern eben ein Viertel mit Charakter. Das ist so der Konsens über alle Parteien hinweg. Ob das dann so kommt, ja, das wird sich vielleicht schon im nächsten Stadtrat Ende März zeigen. Ah,
1: okay.
2: Und dann so ein nostalgisches Museum für den Verbrennungsmotor.
1: <lacht> ja, genau. Super, das ist ja wirklich ein Top-Stichwort, Bernd. Nostalgisches Museum für Verbrennungsmotoren und Industriearbeit. Das bringt uns nämlich zur Kölner SPD.
2: Ah ja, okay.
1: Die SPD hat ja, Probleme, wie wir bekannterweise wissen. Das darf man auch so man sagen. Man darf ja. es durchaus so sagen. Man lehnt sich nicht so weit aus dem Fenster. Und ein Problem, was sie hatten, sie hatten keinen Kandidaten, der im September bei der Oberbürgermeisterwahl gegen Henriette Rehka antritt. Jetzt ist aber so, die SPD hat einen Kandidaten gefunden. Andreas Kosicki, du hast dich mit ihm getroffen. Was für einen Eindruck hast du da gehabt?
2: munkelt Munkel ist es ein Kompromisskandidat, weil die spd Probleme hat und sie hat das große Problem, dass sie gespalten ist. Es gibt also durchaus so Friktionen zwischen der Parteivorsitzende Christiane Jäger und dem Fraktionschef im Rat Christian Jursten. Und äh, das war ganz lustig zu sehen, als ähm, Andreas Kosicki als Kandidat gegen Obereka dann äh, vorgestellt wurde im Jugendzentrum in der Northside in Korweiler. Er saß richtig zwischen den beiden <lacht> und äh, die Journalisten Guckten natürlich genau auf ihn und er wirkte, ähm, naja, das ist vielleicht auch natürlich ein bisschen angespannt und äh, las halt so seine Punkte ab. Aber es war insgesamt doch eine ganz äh, überzeugende Performance und man spürte schon, der will das wirklich machen. Und jetzt ist nur die Frage, ob er das schaffen kann.
0: Hat er denn eine Chance? Und wofür steht er? Was ist sein Programm? Man sagt auch nicht so viel, wenn
2: man sagt, Andreas Kosicki steht für die Alte, traditionsreiche Sozialdemokratie. Das merkt man in jedem Satz, den er spricht. Wir haben zum Beispiel gesprochen über die Situation in Thüringen und das war ein ganz klares Statement, ganz klar antifaschistisch und die Sozialdemokratie und so, das war komplett überzeugend. Das hat man auch auf dem Wahlkreisparteitag gesehen, wo er sich dann mal vorgestellt hatte. Die anderen Themen sind soziale Gerechtigkeit. Das zieht sich durch alle Antworten, die er gibt. Er sagt immer, er hat den Wahlbezirk in Korweiler, wo er zweimal auch als Landtagskandidat gewählt worden ist. Und er sagt, es gibt arme Menschen und das muss man sehen. Und die Politik konzentriert sich viel zu sehr auf das innerstädtische Milieu, auf die klassischen grünen Wähler und ihre Probleme und Lastenfahrräder und vegane Ernährung. Und, so. und er sagt, es gibt einfach Leute, die sind arm. Und dann sagt er den Satz und der hat ihm auch gut gefallen. Es gibt Leute, die haben mehr Angst vor dem Ende des Monats als vor dem Ende der Welt. Und äh, das war so sein Statement auch zum, zur Debatte um den Klimaschutz. Also man sieht schon ganz alte Sozialdemokratie und das ist die Frage, ob das heute wieder Leute ansprechen kann hier in Köln. Ich weiß es nicht, es muss natürlich auf jeden Fall noch was kommen. Ich glaube, die SPD muss sich auch mal noch mal einig werden. Das wurde auch bei dem Wahlkreis Parteitag, wurde immer wieder gesagt, wir müssen jetzt auch Einigkeit zeigen. Und wenn man solche Sprüche hört, merkt man natürlich eher, was im
1: Argen liegt. Jetzt ist es ja so, wenn ich es richtig verstehe, es gibt zwei Wahlgänge für die OB-Kandidaten. Den, den ersten, der zeitgleich mit der Stadtratswahl ist und dann gibt es zwei Wochen später eine Stichwahl. Glaubst du, der Kosicki kommt da rein?
2: Ja, das ist die Frage. Ich, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, ja, irgendwie schon. Aber es wird schwer. Also... Wir hatten das ja bei der letzten Wahl, dass Henriette Reker im ersten Wahlgang schon mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gesiegt hat. Das war eine große Überraschung. Es war also keine Stichwahl notwendig. Ah, okay. Das wird dieses Mal, aber da würde ich mich jetzt auch darauf festlegen lassen, es wird dieses Mal so kommen. Frau Reker wird das nicht im ersten Wahlgang schaffen. Jetzt ist die Frage, wer wird Zweiter? Wir vermuten mal, dass Henriette Reker mit der Unterstützung der CDU, mit großen Teilen der Grünen und doch sicher noch einigen Wechselwählern die Erste wird. Und dann ist die Frage das Zweite. Und da ist im Moment der SPD-Kandidat Andreas Kosicki. Es gibt aber noch jemand anders und das ist äh, Thor Zimmermann von ehemals seine Freunde und jetzt äh, Rats- und Wählergruppe Gut. Und ich glaube, der spricht sehr viele Milieus an, die enttäuscht sind von den Grünen und gleichzeitig nicht so eine etwas oldschoolige sozialdemokratische Politik haben wollen. Insofern rechne ich mir für ihn, wenn das jetzt mit der PR und mit dem, mit dem Wahlkampf gut läuft, da brauchen wir ja auch mal Geld für und viel ähm, Unterstützung, äh, dann könnte es schon interessant nochmal werden. Und das ist sicher auch dann nochmal ein, Kampf, ein Wahlkampf zwischen Andreas Kosicki von der SPD, der alten Sozialdemokratie und Thor Zimmermann von der Ratsgruppe Gut, der so diese innerstädtischen Initiativen anspricht und eben die Themen, die für die SPD gerade nicht so relevant sind.
0: Gibt es denn auch noch so lustige Scherzkandidaten, die so außer der Reihe kandidieren, aber für etwas Amüsement sorgen?
2: Du meinst, die das bewusst tun, nicht unfreiwillig. Genau. <lacht> ja, ähm, gibt es auch. Also wie man hört, äh, gibt es ja auch eine Kandidatin oder Kandidaten von der Partei Die Partei, also gemeinhin als Spaßpartei und Satirepartei bekannt. Aber die könnten auch noch eine Rolle spielen, weil es ähm, immer wieder bei den letzten Wahlen auch passiert ist in den, in den großen Städten, äh, dass die durchaus Stimmen bekommen haben. Und äh, wir haben ja zugleich auch die Wahl für den Stadtrat und es könnte gut sein, dass dann eine Kandidatin oder zwei Kandidaten Kandidaten von der Partei dann auch vertreten sein werden. Und das ist natürlich dann nochmal ein Wählerreservoir. Und dann wäre die Frage in der Stichwahl, wofür entscheiden die sich? Aber es gibt dann bestimmt noch mehr Kandidaten und wir werden das in der Stadtrevue auch weiter verfolgen und sie dann auch vorstellen. Und es wird ja jetzt noch eine Kandidatin, neuen Kandidaten der Linken noch geben und so. Wir warten ab.
1: Ja, vielen Dank, Bernd. Vielen lieben Dank, Anja, für ähm, eure Zeit, obwohl ihr beide so ein bisschen angeschlagen und erkältet seid. Wir danken dir und bleibt gesund. Ciao. So viel zum Thema OB-Wahl. Und ich verspreche, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns darum gekümmert haben. Spätestens im September kommt ein ganz großes Wahlspecial von uns. Aber jetzt kommen wir noch zu einer anderen Recherche, die wir in den letzten Wochen gemacht haben. Dabei geht es um den Lehrermangel in Köln. Aber vorher der Werbeblock. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Und zwar, indem ihr unser Heft kauft. Die Stadtrevue erscheint jeden Monat auf Papier oder als E-Paper. Über 130 Seiten unabhängiger Journalismus aus und über Köln. Kultur, Kino, Kommunalpolitik und alles, was in unserer Stadt passiert. Und wenn ihr vom Kaufen erstmal reinblättern wollt, auf abo.stadtrevue.de könnt ihr euch ein kostenloses Probeabo bestellen. Und was Sie mit einem Stadtrevue-Abo unterstützt, das sind Recherchen wie die, die wir in Zusammenarbeit mit dem Recherchezentrum Korrektiv durchgeführt haben. Da geht es um die Versorgung von Köln mit Lehrerinnen und Lehrern. Und das Ergebnis ist, in Köln fehlen Lehrkräfte. Zu Beginn des Schuljahres 2018-2019, da war der Versorgungsgrad an den Kölner Gymnasien um 3,5 niedriger als an vergleichbaren Schulen in NRW. Und bei den Realschulen, da waren es sogar 5 man kann einiges sehen an den Daten, die wir analysiert haben. Zum Beispiel gibt es ein klares West-Ost-Gefälle in der Versorgung mit Lehrkräften. Nehmen wir mal ein Beispiel raus. Die Personalausstattungsquote, das heißt wirklich so, an der Grundschule in der Anwertner Straße im belgischen Viertel, also wirklich in der Nachbarschaft von unserer Redaktion, die beträgt 115,4 Wenn also da mal Lehrkräfte ausfallen, zum Beispiel, weil sie krank sind oder weil sie in Elternzeit gehen, dann ist das dort überhaupt kein Problem. Aber wenn ich mal in die Grundschule an der Hauptstraße in Ports schaue, da stelle ich fest, da sind gerade mal 85 Prozent der Stellen besetzt. Das heißt, die Schule ist sowieso unterbesetzt und wenn da noch Krankheit oder Elternzeit dazu kommt, dann sieht es dort richtig schlecht aus. Dieser Vergleich, der basiert auf Daten, die das Recherchezentrum korrektiv zusammengetragen hat, und zwar aus kleinen Anfragen im NRW-Landtag. Und diese Daten kann man auf unserer Website stadtrevue.de einsehen. Ihr könnt also selbst recherchieren, wie die Schulen in eurem Vädel oder die eurer Kinder im Vergleich abgeschnitten haben. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Da sprechen wir über die Auswirkungen des Kohlekompromisses auf die Region. Wir schauen, welchen Einfluss die Werteunion in der Kölner CDU hat. Und wir haben interessante Neuigkeiten aus dem Stadtrevue Verlag für euch. Bis dann.